0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto Comum Podcast. Eu sou o Rodrigo Analfi, o seu apresentador, e a cada programa eu recebo aqui uma pessoa comum, assim como eu e você. Nós vamos descobrir juntos os seus interesses, vocações e projetos, sempre de uma forma bem-humorada e inspiradora. Vamos lá? Ela é engenheira ambiental formada. Trabalha na Sabesp como técnica de saneamento e já fez intercâmbio em Malta. Minha amiga Paloma Lima. Tudo bem, Paloma?
1: Tudo bem, Rô. E você? Estou muito satisfeita em participar do seu podcast.
0: (risos) Obrigado, pai. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. E aí, você está preparada?
1: Vou ser sincera. Não estou preparada, não. Mas a gente vai... Vamos mandar bala
0: vamos sim. Como eu sempre falo, é um assunto que as pessoas dominam aqui no podcast, que é falar sobre si mesma. Você é melhor do que ninguém para falar sobre si mesma, né, Pá? Com certeza, né? Pelo menos
1: é o que tem que ser. Você tem que se conhecer melhor do que
0: as pessoas. <risos> então vamos lá, para as pessoas te conhecerem. Você consegue falar quem é a Paloma Lima?
1: A Paloma Lima é, é uma Jovem adulta de 27 anos Já está na pressão de chegando aos 30 Analisando todas as uh, suas metas atingidas E aquelas que ela pretende atingir ainda né? Sou taurina, gosto de comer comidas boas é, Meu ascendente é em Capricórnio né? Então o pessoal sempre fala É uma pessoa muito pé no chão só faz as coisas quando realmente tem certeza daquilo que quer.
0: E, Pá, conta para as pessoas, assim, o que, que você faz atualmente?
1: É, atualmente, é, na vida profissional, eu trabalho na Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, a Sabesp, é, sou formada como engenheira ambiental, então eu, eu desempenho funções nessa área de saneamento, trabalho com qualidade de vida, com saúde, né? levando água tratada e esgoto para a comunidade. E a Paloma Social é uma, uma pessoa mais é contida, adora viajar, faz vários planos para as viagens futuras e, e gosta de uma, fazer trilha no final de semana, de ir no cinema ou até mesmo ficar em casa assistindo Netflix. Opa,
0: agora você falou da, da SABESP, né? Conta um pouquinho assim, o, o que você faz no, no seu dia a dia mesmo. Como é que é a sua, a sua rotina, mais ou menos?
1: Uhum. Na SABESP, eu trabalho com tratamento de água e de esgoto. Não, é, não necessariamente no tratamento. Eu trabalho mais na parte de distribuição e coleta. Então, eu fiscalizo obras de investimento por exemplo, a gente vai implantar uma uma rede de coleta de esgoto, então precisa fazer o projeto dessa rede, precisa verificar quais são as economias, se é uma área que não tem rede de esgoto, ou precisa de uma manutenção. Trabalho muito com os clientes na questão de reclamação, de uma obstrução de rede, é, normalmente as pessoas não sabem né, a diferença da Sabesp de esgoto e de águas pluviais, né? Então ela acha que todo bueiro que tem na rua é responsabilidade da Sabesp, mas aí tem uma diferença. Que águas pluviais é responsabilidade da prefeitura e o esgoto né, da Sabesp E eu trabalho com distribuição de água. É, reparos em rede às vezes, acontece de uma tubulação romper e aí começa a vazar água em uma determinada localidade e aí precisa fazer toda a manutenção, analisar o que, quais são as peças que precisa fazer essa manutenção. Se só a manutenção resolve, se vai precisar trocar esse trecho de rede. É basicamente isso. Além de toda a parte interna, burocrática,
0: e o seu trabalho é mais administrativo assim, ou você também vai para campo?
1: O meu trabalho, ele é, eu, eu considero que é 50-50. Eu trabalho administrativo, né? Mas eu sempre estou em campo, fazendo fiscalização, acompanhando equipes, analisando trechos para executar um determinado projeto que foi elaborado. Eu trabalho 50 por 50 E tem a parte interna Onde você tem que fazer a gestão das equipes A gestão do seu projeto Você precisa Eu trabalho muito com arquigis né? Fazer mapas temáticos Sobre a situação da água e esgoto Eu trabalho na região oeste De São Paulo Da cidade de São Paulo né? Aquela parte do Buzantã Pirajussara Campo Limpo então, eu preciso fazer uns mapas temáticos dessa área para verificar a situação, como que a gente é, pode trabalhar para diminuir o índice de obstrução, quais são a, a, as nossas ações preventivas, né? A gente não pode só trabalhar no corretivo, aí ah, obstruiu, vamos lá desobstruir e o mundo segue. Não, a gente tem todo o trabalho preventivo, onde a gente precisa analisar por que isso ocasionou e o que, que a gente precisa fazer para que isso não venha a acontecer no próximo, do, no próximo ano, no próximo mês?
0: Certo, e, e recentemente né, os nossos políticos aprovaram aí o, o marco do, do saneamento, não é? Porque agora vai, as empresas privadas vão poder distribuir, como é que funciona mais ou menos? Pode falar um pouquinho?
1: Eu posso tentar explicar, mas eu não sou muito expert, não. Mas o Marco de Saneamento, ele basicamente fala assim, que as empresas, tanto privadas como as públicas, elas podem concorrer a a uma determinada região para fazer o tratamento né, da água, do esgoto, coleta e distribuição. Tem muita polêmica né, nisso, porque quando você tira, né, nem eu falei no início a gente eu trabalho com qualidade de vida e com saúde então quando a gente privatiza esse serviço dando para uma empresa ela basicamente ela visa lucro né uma empresa privada ela visa lucro ela quer lucrar é, fazer pouca coisa e lucrar muito né normalmente é isso que acontece e a gente sabe que tem os municípios que são mais ricos que podem trazer esse lucro que essas empresas tanto espera E tem aqueles municípios mais pobres que não, a empresa sempre vai ter prejuízo. E é, e é nessa parte onde a gente fica receoso, né? Porque lógico, uma empresa privada ela vai querer pegar o município de São Paulo para trabalhar, porque é a região mais rica, onde tem os centros é, de maior capital é o município de São Paulo. Mas, por exemplo, ela duvida que ela vai querer vir trabalhar em uma cidade como Santo da Rocha Que a população é mais carente e que certamente ela terá prejuízo Ela vai ter que fazer muito investimento e esse investimento ela não vai ter retorno Normalmente uma concessão da Sabesp dura por 30 anos Então imagina a empresa esperar, sei lá, 20 anos para ter um retorno uma empresa privada
0: é um desafio e tanto. E falando um pouco também do, do seu dia a dia, né? E quais, assim, os, os desafios da, da sua profissão mesmo que você é, enfrenta, assim, no, no seu dia a dia mesmo, para ser uma boa profissional na sua área?
1: É o maior desafio que, que eu vejo na minha área, porque como eu trabalho querendo é uma área muito civil né, Onde tem muitos homens trabalhando A gente sempre encontra o preconceito né, De, ah, é uma mulher Na beira de vala, ela não entende Não sei porque ela tá aqui E aí quando a gente Tá lá e, e, e se depara Com essas pessoas, a gente tem o desafio De, tipo, ter que mostrar para eles, sim, que a gente entende Que a gente tem conhecimento para estar tá ali e, e também De ter o respeito, né da pessoa, De você falar e a pessoa falar assim, não, realmente ela está ela certa. Eu encontro... Esse é o meu maior desafio. é O homem concordar que a mulher está certa na questão civil, né? Porque o, os homens acham que só eles que dominam. Esse é o maior desafio. E também a pressão, né? Quando a gente trabalha para uma empresa que atende um público muito grande, que nem a Sabé, a... A gente tem o um desafio de atender aquele cliente é, muito rápido, né? A gente tem serviços que a gente precisa atender em 24 horas. Então, é, a ação que a gente precisa tomar para que aquela problemática seja resolvida naquele período de 24 horas, mas aí você, você conta, são 24 horas, mas o, o problema aconteceu 8 horas da noite. Então aí quando você chega no escritório às 7 horas da manhã, você já não tem mais 24 horas para resolver aquele problema, você tem, sei lá, 12 horas, então esse também é um grande desafio, mas que com o trabalho e com a equipe a gente desempenha e e consegue atender e deixar o cliente satisfeito, né que esse também é um dos nossos grandes objetivos.
0: Agora eu queria que você contasse um pouquinho mais da, da sua história assim, Onde você já trabalhou, a sua formação e o que mais você quiser contar
1: uhum. ah, eu, eu me formei no ensino médio em 2010 aí eu Vou contar um pouquinho da, da história de, de como eu cheguei até aqui né? Fique à vontade E aí em 2010, no final do ensino médio Eu comecei a fazer técnico em administração a princípio eu queria seguir essa área de administração, que eu gosto muito e tal, fiz o técnico e aí no meio do técnico eu encontrei a, a disciplina de gestão ambiental e eu falei assim, caraca, eu nem sabia que existia isso, né e aí eu gostei pra caramba e eu falei assim, é ah, isso que eu quero pra mim e aí em 2012 eu iniciei o curso de engenharia ambiental na Unicid, onde a gente se conheceu e o pessoal tudo e aí em 2013 se eu não me engano eu comecei já a trabalhar na área ambiental primeiro eu fui, eu fui estagiária na Secretaria do Verde Meio Ambiente do município de São Paulo eu trabalhava em parques é, dando aula de educação ambiental para crianças, fazendo oficinas foi, foi muito bacana essa época porque eu tive contato com a a questão ambiental com a população e também a responsabilidade socioambiental. né? A gente levar essa responsabilidade ambiental e social para essas comunidades carentes. Depois, eu fui fazer estágio na CETESB, onde já começou uma parte mais técnica, com análise de impactos ambientais. Análise de licença, de analisar e licenciar empreendimentos né, com grande potencial poluidor. E lá eu me descobri, realmente foi que eu falei assim: não, eu quero seguir nessa área. Eu fazia análise de licenciamento, tanto industrial, né, de empresas que precisam de licença de operação, que tem tem algum impacto, que pode causar algum impacto ambiental, como indústrias postos de combustível, é, indústrias químicas, marcenaria que tipo, às vezes a gente acha que isso não tem, mas também causa impacto ambiental. É, e também na área verde, né, de analisar áreas de preservação permanente, qual é a intervenção que uma empresa ela vai fazer em uma APP. O, e também análise de cadastro de reservas legais então foi, foi eu fiquei praticamente dois anos trabalhando na Ctese é, tendo contato com, com essas indústrias, empresas e e tendo bastante conhecimento de legislação ambiental E aí em 2016, 2016 finalizou o estágio e é o último ano da faculdade. Fiquei desempregada E aí eu até gostei Porque eu tive tempo de fazer mais de elaborar o TCC Pensar em como que a gente escrever e tal Só que nesse ano eu resolvi é, Teve as Olimpíadas do Rio E aí eu falei assim, você vou ser voluntária, né? Vou fazer um intercâmbio voluntário E um intercâmbio cultural E aí eu fui ser voluntária nas, na nas Olimpíadas e Para Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro em 2016. Lá eu conheci pessoas de diversas nacionalidades, é, diversos estados do Brasil, e, que eu acho que foi mais legal. Às vezes a gente pensa em fazer intercâmbio e faça. Assim, ah, fazer intercâmbio só para fora, né? E a gente pode fazer intercâmbio em um outro estado que tem culturas e jeitos totalmente diferentes do nosso daqui de São Paulo e eu conheci pessoas que eu levo até hoje que quando eu lembro assim, vem aquele sentimento de saudade, já ah, eu queria estar perto, eu queria poder é, fazer mais parte da vida dessa pessoa mas ela tá lá no estado dela e eu tô aqui no meu a internet ajuda nesse contato, né? Então a gente é, sempre está mandando mensagem, está fazendo uma ligação de vídeo, é, algo que intensificou bastante com essa pandemia. Enfim, aí eu finalizei o TCC, a faculdade, terminei. Aí, 2017 veio a grande dificuldade, né? Formada como engenheira ambiental e desempregada. <risos> o que que a gente faz para para ganhar dinheiro, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita autonomia financeira, eu não gosto de depender de ninguém. E isso era horrível, né? Ter que ah, pedir dinheiro para minha mãe para comprar um sorvete, para ir num, num cinema. E aí eu falei assim: "Não, preciso arrumar um emprego". Aí eu fui trabalhar de atendente numa floricultura. E aí a gente saiu assim, não, é, Cara, eu sou engenheiro e estou trabalhando como atendente Mas ah, eu falei assim, não, calma, eu vou limpar esse trabalho com a minha área E aí eu comecei dentro dessa floricultura é, Em parceria com o dono E a gente começou a prestar trabalhos ambientais né? Ele tinha uma empresa de jardinagem Então ele, ele fazia intervenções em áreas verdes da cidade Mas também na zona rural Onde você precisa de licenciamento E eu comecei a aplicar os meus conhecimentos da área de engenharia ambiental assim a empresa de floricultura Mas eu lá com os meus 23, 24 anos Eu falei assim, não, não, é, não quero isso pra mim não E aí eu consegui em junho de 2017 Eu consegui um emprego numa uma consultoria ambiental é, que trabalhava mais focado na área de poluição atmosférica era uma área que na faculdade a gente não tem muitas matérias né a gente conhece por cima, então para mim seria um grande desafio eu trabalhei em torno de um ano e meio lá
0: fui aprendendo
1: muitas coisas, mas eu vi que aquela área realmente não era para mim, não era que eu gostava e isso e quando você começa a fazer uma coisa, você fala assim Cara, eu tô passando a minha vida, a minha carreira eu tô ficando velha, eu tô chegando perto dos 30 E ainda tô fazendo algo que eu não gosto E aí eu voltei tudo sabe? Você dá um passo atrás e eu falei assim Não, eu preciso ir pra área que eu gosto Que é a área mais florestal ou de saneamento né Tinha esses dois nichos que eu queria seguir e aí eu falei assim, ah, vou pra área de saneamento Voltei a fazer curso técnico eu fiz curso técnico na área de saneamento E aí, através do curso técnico Eu falei assim, ah, vou prestar um concurso pra Sabesp, né? Vai que Antes, na, na faculdade, eu nem pensava em trabalhar na Sabesp Nem nada E aí surgiu o concurso, eu prestei Estudei lá E aí eu consegui, eu prestei pra técnica como eu estava estudando técnico, aí eu falei assim: ah, vou prestar para técnico para ver o que dá, né? E aí eu passei em primeiro lugar, a que eu nem imaginava. Passei em primeiro lugar, assim, eu fiquei, meu Deus, e agora? Só que eu não tinha terminado o técnico em Aí eu falei será que, que eu consigo ou não? E aí quando foi para entregar as documentações, eu levei meu diploma de engenheira, né? Porque é maior que técnico, vamos. Vamos ver se cola, né? Vamos ver se eles aceitam. E aí, antigamente, essa ela não aceitava. A pessoa tinha que ser técnico mesmo, senão perdia aquela né, vaga. E aquele ano, é, eles começaram a aceitar o diploma code superior para as pessoas que fizeram técnico. Claro, se tiver na mesma área daquele, o, da vaga que você prestou. E aí eu... Eu apresentei meu diploma e aceitaram e eu falei assim, caraca, eu não acredito. E aí eu comecei a trabalhar, assim, em, 2000, em junho de 2018 eu comecei a trabalhar na tabesta. Então aí eu comecei a me realizar, né? Comecei a trabalhar na área de saneamento mesmo, o é, que eu gosto, que eu consigo desempenhar as funções e colocar em prática tudo o que eu. Aprendi na faculdade No curso técnico aí Foi muito legal e aí, e aí eu tinha um sonho né na, na faculdade Eu queria terminar a faculdade e fazer intercâmbio Só que eu não tinha condições financeiras para fazer isso Aí quando eu passei na Sabesp Aí você querendo ou não eu comecei a ganhar um pouco mais Eu conseguia juntar dinheiro aí, Em 2019 eu fiz o meu intercâmbio é infelizmente intercâmbio curto né porque como eu trabalho daí teria que ser só no período da faculdade mesmo da faculdade o período da, das férias. Da férias isso aí eu peguei e fui eu trabalhei em 2018 como mesária então eu peguei uns oito dias né que aí teve o treinamento aí teve o primeiro turno o segundo turno então peguei uns seis dias, aí eu juntei com as minhas férias Aí eu fui fazer intercâmbio praticamente de 40 dias aí Eu fui pra Malta, uma ilha que fica no sul da Itália é Muito charmosa, muito linda, com bastante sol, que eu amo Muitas praias, é, pessoas no mundo todo lá Tinha muita gente da, da Ásia, do Japão, da China Fiz amizades com o pessoal oriental, assim, que todo mundo fala ah, eles são mais tímidos, mais fechados Eles não conversam, e lá eu tive uma grande experiência De que, que eles são pessoas maravilhosas, pessoas com bastante sentimento Lógico, tem toda uma cultura que eles foi criado, Mas que eles são pessoas que podem amar sim, outras pessoas E você pode fazer várias amizades com eles Foi, foi uma experiência muito boa Boa mesmo Em 2019, né, em setembro Eu fui fazer intercâmbio Aí quando foi em janeiro De 2020 Eu Eu já tinha Ajuntado um dinheiro E aí eu comprei meu apê Perto do meu serviço Rô <risos> Eu vou demorar 10 <risos> minutos Do serviço já os... tem casa e de casa Até o serviço, cara É você sabe como, como eu lutei por isso. <risos> muito É legal. que a
0: gente na, da faculdade brincava com a Paloma, que ela morava muito longe da faculdade, né? Pá? Quantos é. quilômetros mais ou menos eram?
1: Nossa, eu da faculdade é lá, dá uns quase 50 km. Só que o problema é que eu fazia estágio em Jundiaí, moro em Franco da Rocha e fazia faculdade no Tatuapé. Então, todo dia de manhã eu ia pra Jundiaí, aí depois de um dia eu ia pra faculdade, e depois da faculdade voltava pra Franco, ele fica bem no meio. Então, por dia, eu acho que eu andava uns 150 km, mais ou menos. menos. Era muito (risos) alunos.
0: Caramba, Pá, que história. Meus parabéns pra você.
1: Ah, A gente vai vivendo, né, Rui, tentando conquistar as coisas, né? Conseguir arrumar um emprego, uhum. querendo ou não, dar uma estabilidade né, pra gente é, na área que eu gosto então não adianta nada, você tem um emprego que te dá estabilidade, mas é uma área totalmente contrária da sua, que você não gosta eu sou uma pessoa que eu fico, nesse um ano e meio que eu fiquei trabalhando na consultoria eu praticamente fiquei um ano e meio procurando outro serviço, porque é, poluição atmosférica é legal, os impactos que, que causa no, no meio ambiente, no planeta, é muito importante a gente combater e ter as ações. Só que não é algo que eu gosto de trabalhar, né? Eu sei da importância, mas não é algo que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com saneamento, com tratamento de água e de desgosto. Então, quando eu, eu consegui, é, passei no concurso, comecei a trabalhar com o saneamento, e aí através disso, abriu um leque de opções, eu consegui realizar um sonho de fazer intercâmbio. Agora de comprar meu apê perto do, do serviço. É, você, você vai analisando, você fala assim, cara, não é possível que, que as coisas estão se encaixando, sabe? Mas aí você para pra pensar, ah, então sim, tudo que aconteceu lá atrás. Foi pra, pra que hoje eu pudesse dar valor no que eu consegui, no que eu irei conseguir, e, e a vida vai se ajeitando, e vai caminhando conforme é aquilo que a gente planeja, né?
0: Isso, o importante é a gente estar sempre fazendo algo, né? Você, às vezes, não tá, pô, não tá na área que você queria, mas eu consigo ajustar. Né? e você foi ajustando, ajustando até você acertar o tiro agora, né? Que é fazer o que você gosta, morar perto do trabalho, né?
1: Isso, nossa, você se da qualidade de vida, né? Acho que a, a nossa geração ela preza muito para a qualidade de vida, né? Não adianta você estar numa empresa onde você ganha muito, mas você não tem qualidade de vida. Não.
0: Bacana você acabou já falando também das áreas da engenharia ambiental, né? Do campo ambiental. E são muitas, né? Às vezes as pessoas talvez pensem que é só plantar árvore, não sei.
1: Não, assim, a gente
0: que fez o nosso curso
1: Quando, quando a gente fazia faculdade, principalmente, o pessoal pegou e falou assim, ai, ah, você, que, que, que espécie de árvore é essa? Que, que planta é essa? Cara, tipo, não é assim, eu não sou biólogo eu não, eu não fiz especialização em análise de espécie vegetativa. Não, eu não, não sei isso, eu conheço o básico, né? Porque a engenharia ambiental, ela, ela tem vários ramos, você pode trabalhar com, com licenciamento ambiental, avaliação de impacto, mas você pode trabalhar em uma indústria as indústrias causam impactos ambientais, então tem que ter aquele setor responsável para trabalhar com com a questão ambiental, que normalmente é linkado com segurança do trabalho. Você pode trabalhar fazendo análise de de APP, de área de preservação permanente, impacto daquela atividade em um determinado bioma. Então, são vários ramos que, que eu nem eu acho que eu nem conheço todos eu conheço alguns e dentre esses que eu conheço eu consigo escolher aquele que eu quero a ah, identifiquei mais com esse ramo eu quero seguir nele
0: sim e eu observo também pá, que assim cada vez mais as, as pessoas estão atentas assim ao impacto que elas causam né no no meio ambiente e assim na sua visão você acha que as pessoas estão são realmente mais conscientes assim, com, com esse impacto?
1: Olha, a, as pessoas elas têm a consciência né do, dos impactos que que elas causam. Hoje a gente tem uma uma geração que é muito preocupada com isso, com é, o pessoal que é vegetariano, que é vegano, né, que deixa de tanto pelas causas animais, né, do sofrimento que animal causa, mas também dos impactos que tem para a gente criar é, é bois, Então, as pessoas estão com, com essa consciência. Só que eu acredito Rô, que, que é muito pouco. A gente poderia fazer bem mais. A questão ambiental, ela, a gente se tratada lá desde o, do ensino fundamental, assim, quando da pré-escola, na verdade, quando a criança ela entra na escola e começar a ter essa questão ambiental. Porque a gente só. A gente precisa ter uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, é, você tentar mudar um cara que tem 50 anos e uma criança que tem, sei lá, 7 anos, é mais fácil mudar a criança, né? Então, eu acho que essa educação ambiental, essa preocupação com o meio ambiente, ela tem que ser levada para as crianças. Através da educação que a gente vai é, construir cidadãos mais conscientes na questão ambiental, do, na questão do, da, do seu modo de agir, né? É, a gente tem um gap aí que a população 50, 30, até mesmo muita gente de 30 anos hoje não tem uma consciência ambiental nela. Né? É, pega um papel de bala, abre, chupa a bala e joga o papel na rua Ou você tá andando num andando no, no trânsito, assim, o cara tá lá tomando uma água, uma garrafinha, né? Que ele comprou ali no semáforo E daqui uns dois quilômetros para frente ele tá jogando aquela garrafinha pela janela do carro, assim Eu já, quando eu pegava trenzão lá para ir para faculdade e tal e aí eu tô sentada lá, o cara tá comendo, comprando um negócio no trem, tá comendo, ele pega, já sabe, se arma pra jogar o lixo pela janela do trem. Eu por diversas vezes eu tirei aquele lixo da mão da pessoa, assim, sem conhecer ela nem nada. Eu pegava o lixo dela e aí eu falava, assim, não pode deixar que eu guardo e jogo no lixo depois, assim. Aí a pessoa me olhava assim, tipo, tinha. Ficava assim, nossa, não esperava que isso uh, pudesse acontecer algum dia, né? Então as pessoas.. É... Estão começando a ter uma consciência, mas nós precisamos fazer muita coisa. A gente precisa de ter políticas públicas. Infelizmente, com o governo que a gente tem hoje, a questão ambiental no no país está ficando para trás. Eles estão colocando lá em último plano e eles querem destruir tudo, né? Querendo não. Você desmatando mais, você tem mais, é, a agroindústria, ela vai ter mais campos para trabalhar, vai gerar mais lucro, né? Só que depois o passivo ambiental que vai ficar para a gente recuperar isso é de, de anos, séculos, se duvidar. Então,
0: pá, e agora, dando uma, uma relaxada no papo. O é, que, que você gosta de fazer assim no seu tempo livre?
1: Ah, o que eu gosto de fazer no meu tempo livre é final de semana quando eu estou em casa. Se eu, eu tiver sol, né? Porque eu, eu, eu sou movida a sol, assim. Eu levanto e abro a janela. Se ela tá com aquele sol estralando, assim, aí eu pego e faço, que dia linda. Aí eu tenho ânimo para fazer diversas coisas de, de fazer... Tá aí pra caminhar. Agora, quando eu vejo que o céu tá todo nublado, aquela garoinha fina, aí eu já fico muito desanimada. Eu acho que eu sou, sou muito movida ao sol, né? Se tiver sol, eu vou, faço e desfaço. Aí, quando tá chuva, eu fico mais colhida, assim, no meu canto, eu fico muito mais tempo na cama. Dentro de casa Aí eu aproveito para assistir para estudar para ver vídeos que, que vai trazer algum conhecimento Basicamente isso Eu gosto de sair tipo, No final de semana A Sábado à noite é de lei, né? Com um o barzinho, com os amigos Conversar, tomar uma cervejinha Que antes eu não tomava na faculdade né? <risos> É é. Na, fac... Na faculdade, acho que o último ano, cinco anos de engenharia, que eu comecei no barzinho com vocês pra comer. Eu nem ia pra beber, eu ia mais pra comer, né? A gente sentava lá, tava super estressado, TCC, prova de cálculo e tal. E a gente ia pros barzinhos. E eu acho que eu comecei a gostar é. daquela época lá. E aí hoje Um barzinho é fundamental.
0: A Paloma sempre foi muito nerd.
1: <risos> nerd não. Muito. É, eu, eu não gosto, né? Eu, eu não, não me sinto nerd. Eu me sinto esforçada.
0: Eu sou bastante esforçada. É mesmo. E, eu lembro que você falou uma vez que você jogava futebol também.
1: Sim, nossa. Eu, eu gosto muito de esporte, né? Por isso que eu quis ser voluntária das Olimpíadas. É, eu sempre joguei futebol, futsal, né? Sempre joguei futsal, futsal, assistia muito futebol, vôlei, basquete, ping pong, nossa, eu gosto muito de praticar esporte, assim, de jogar. Logicamente que você vai se aproximando dos 30, 25, 26 anos, aí você tem uma carreira, aí você começa a fazer outras especializações e tal, aí você já não tem mais tempo para fazer essas coisas, até mesmo aquele povinho que tava com você hoje, a maioria já são pais, já são mães e tal, aí você vai perdendo esse contato, mas se... eu tô morrendo de vontade de jogar, principalmente nessa pandemia, que a gente não tem nada para fazer, e aí isso seria um grande desafogo assim no estresse no diário.
0: E agora, Pá, eu queria fazer um, um quadro com você aqui Um quadro do podcast Que é o Perguntas Aleatórias
1: Uhum Vamos lá, Vamos lá. bora É bora.
0: Qual, qual é o seu maior sonho?
1: Meu maior sonho? Eu tenho muita dificuldade nisso. outra pergunta. Qual, qual é o seu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho é, é Eu conquistar tudo aquilo que, que eu tenho vontade, Sabe? É, é, ter minha família com saúde assim futuramente casar né sei lá se é casar ter filhos não sei não sério vai eu não assim fazer meu maior sonho vai hoje fazer intercâmbio fora ficar um período fazendo intercâmbio esse é o um, meu maior sonho hoje
0: legal e do que você tem mais
1: orgulho eu tenho mais orgulho da minha mãe. É a pessoa que, que eu tenho mais orgulho, assim, que, que criou seis filhos, é, deu as melhores condições que ela podia e, e possibilitou que cada um trilhasse o seu, seu caminho. Sabe? Eu tenho muito orgulho dela.
0: Qual foi a melhor fase da sua vida?
1: Eu acho que agora, Aí, quando. É, agora, 27 anos, é a melhor fase da minha vida. E um
0: lugar que você gostaria de conhecer?
1: Um lugar que eu gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer o Japão. O Japão? É, eu gostaria de conhecer o Japão. Eu sempre, quando eu era criança, assim, aí eu falava assim: nossa, na minha casa eu vou ter uma sala. Com a temática do Japão, sabe? Com aquela mesinha de centro, com o tapetinho Com a almofadinha no chão, assim Eu acho muito legal a cultura deles. Eu, eu gostaria de conhecer o Japão
0: Legal, já acabando o papo aqui A gente já volta lá no, no episódio 5 Que eu troquei ideia com o meu amigo Kenji, e ele trabalhou lá tá? Ele fala um pouquinho do Japão, bem legal
1: Isso, eu, eu ouvi, né? Eu, assisti. eu ouvi, ficou muito legal <risos>
0: bacana passa quer deixar uma mensagem aí para a gente fechar o papo algum projeto seu
1: agora eu comecei a fazer uma pós de avaliações de impactos ambientais é, eu pretendo trabalhar mais prestando é, com a responsabilidade social voltando lá no início né responsabilidade socioambiental ambiental com a população e aí esse é um projeto para o futuro né através da minha da empresa onde eu trabalho é, poder estar tá levando mais educação ambiental e socio, socioambiental para a população para que ela possa é, principalmente com crianças, né? já crescer com essa responsabilidade e ajudar para que a gente possa criar um futuro melhor para as gerações presentes e, e as futuras gerações que estão por vir
0: quer deixar o link da, da sua rede social?
1: Ah, pode ser, me seguem no Instagram Palomita Andelaime Lima Eu não sou muito de postar coisas, não Mas eu sempre posto Scarps. Mas não tem muito conteúdo, não Mas segue lá Se se alguém da área ambiental quiser conversar Trocar alguma ideia Pode me mandar um direct Que a gente conversa e tira as dúvidas
0: Legal, Paloma. Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelas conquistas e eu desejo muito sucesso para você.
1: Obrigada, eu que agradeço, Rô, pelo convite aí de participar desse projeto que você começou novo. Fiquei muito feliz quando eu vi lá. Se eu só te contar, é, eu comecei a ouvir podcast, eu acho que tem, sei lá, três meses assim. Antes eu não ouvi, acho que eu nem sabia que isso existia. E aí você me deu umas dicas lá de, de, assistir, de ouvir alguns podcasts ou, ou Aos 30, que é muito legal Eu agradeço a dica que você deu também E aí quando eu vi que você ia iniciar a fazer Eu fiquei muito feliz Eu falei assim, caraca, eu não acredito Ficou sempre fazendo essas coisas diferentes assim, Sempre inovando Eu fiquei muito feliz por você Estou aqui na torcida Estou ouvindo sempre os seus episódios muito obrigada pela oportunidade
0: e é isso aí pessoal sigam o nosso perfil no instagram que é arroba.com.podcast lá vocês encontram o post desse episódio com a foto da Paloma e o link para suas redes sociais muito obrigado por ouvirem e tchau tchau